0: こんにちはタランティーノとユマサーマンの例のネット記事を見て映画と役者と監督の関係について思いを馳せているお出しきでございます。今回もよろしくお願いします。え何の記事かわからない方はちょっとググっていただいてということでですね、はい、今回もお出しき映画始めていきたいと思いますが、このポッドキャストお出しき映画では今、劇場でかかっている作品をネタバレ込みであれこれ語ってしまおうといういわゆる一つの映画についてのポッドキャストでございます。はい、で今回取り上げる映画はといいますとスリービルボードですね、はい、どういう作品かといいますと娘を殺害された母親が警察を批判する看板を設置したことから予期せぬ事件が起こるクライムサスペンス。本作はベネチア国際映画祭で脚本賞、トロント国際映画祭で観客賞に輝いたということなんですが、まあ話題作ですよね。えー、アカデミー作品賞の方にもノミネートされたということで、まあえー、本国で公開された時もかなりね、話題になってましたから、すごくね、楽しみにしていた作品です。で、まあ、実際見に行ってみて、どうだったかと言いますと、いやまあ結論から言いますとね、もうめちゃくちゃ大傑作でした。本当にね、素晴らしい映画だと思いました。で、僕はこの3ビルボード見て、あ、こういうものが見たいから映画を見続けているんだなっていうふうに思ったりもしたっていうくらいの、すごく僕にとって大事な作品。にもなっ何がじゃあいいかっていうところをね、話していきたいと思うんですけれども、まず、3、ま、ビ、あ、ルボードっていうタイトルですね、3枚の看板というところなんですけども、まあ、その3枚の看板に、えーまあ、娘が、ね、レイプされて殺されたっていうことで、えー、ミルドレッド・ヘイズという、えーま、母親ですね、が警察に対してメッセージを送るまあちゃんと捜査してんのかっていうねことをその看板に、えー、載せてそれでメッセージを送るというふう,うな、えー、ことから、まあ、物語は始まっていくんですけれども、えー、まずねこの、えー、ミルドレッド・ヘイズフランシス・マクドーマンドさんがね演じているこのミルドレッド・ヘイズ。このキャラクターが素晴らしいですまずまあ初っぱなからねその看板の、えー、に自分のメッセージを載せるために広告屋に乗り込むシーンがあるんですけどもこのシーンからしてかっこいいんですねひ、えーまあ、一言で言うならハードボイルドハードボイルドってまあ、えー、僕も普段から使っているような単語ですけどいまいちね意味がね分かってなかったので、まあ、今回調べたら、まあ、ハードボイルドっていう、まあ、語源はゆで卵が固くゆでられた状態要は、えー、転じて感情に流されない冷酷非常精神肉体的に強靭であり妥協を許さないタイプそういった人とかそういった、えー、作品のことをハードボイルドだ。っていうふうに敬意をするということなんですけれどもまさにこの説明、まあ、特に絶対妥協しないっていうようなところとかは本当にこのミルドレッド・ヘイズさんを表す言葉としてぴったりなんじゃないかなと思います。でこのフランシス・マクドーマンドがジョン・ウェイン映画をね参考にしてこのキャラクターを作っていったらしいんですけど、まあ、要はこのえ3ビルボード西部劇っぽさがね随所にあるんですよね例えばえカントリー調の音楽が結構多用されていたりとか、まあ、何よりそのミルドレッド・ヘイズのキャラクター、まあ、まさに銃を持たない西部劇の主役というような感じでその,銃の代わりに看板に広告を出すっていうその弾を込めて撃ったっていうそういう作品なんですよねめちゃくちゃねこのミ、えー、ルドレッド・ヘイズかっこいいキャラクターなんですよね、えーまあ、サ,サム・ロックウェルが演じるディクソンっていうまあ嫌な警官がいるんですけれどもこの警官に対してえーまあ、絡まれた時にね「ママは何時に帰れって言ってたの?」っていう風に煽り返すんですねもうこのセリフとかもねぜひ人生で一度は使ってみたい煽りセリフナンバーワン「ママは何時に帰れって言ってたの?」まあ、実際あのこのサム・ロックウェル演じるディクソンすごいマザコンスレスレの,あのお母さん愛にあふれたキャラクターでもあるのでまあ、そういう意味でねそういうあおりをね、まあ、小さい町だからそういうもうお互いのことお互いの事情とかはねもうかなり伝わっているそういう状況でもあるということだと思うんですけどもはいで、まあ、この3枚のね看板っていうのが、まあ、このキーになってるということなんですがこれ別に看板の数としては1枚でもいいじゃないですかいいじゃないですかっていうかいいんじゃないかなっていうふうに僕は思ったんですよだって物語的にはその1枚にそのメッセージを出してでそれでちゃんと話としては完結するじゃないですかただ今回3ビルボード3枚の看板なんですねでここにやっぱり意味があると思っていてまず絵的な問題ですよね3 3枚看板が等間隔にハイウェイの脇にポンポンポンとあるっていうことですごく映画に奥行きが出るっていうか1枚じゃあなし得ない絵が撮れるでその1枚に1行2枚目にもう1行っていうふうに文章みたいになっているのでそれをその1行見て1行見てで最後の一行を見てっていうようなそういう演出もまあ冒頭にねあの警官がそれ見てっていう感じのそういう演出がありましたけどもそういうふうな遊びもね作れますしそういう絵的な妖精からの3枚っていう設定っていうのもあると思うんですけどももう一つの理由としてこの映画一人の人物を描くにもいろんな側面からその人物を描写すするるってていいうことがなされているんですよ例えばですね、えー、ミルドレッド・ヘイズさんが、まあ、その看板が、ね、燃やされちゃうわけですね。燃やされちゃって、その後にやっぱに心がねちょっと折れちゃうわけですよ、ちょっとミルドレッドも。この強靭なね妥協を許さないミルドレッドも、ちょっと心折れちゃいそうになるけど、えーめちゃくちゃ可愛いスリッパ履いててそのスリッパの、まあ、うさぎさんなんですかねこのスリッパの右足のうさちゃんと左足のうさちゃんでおい復讐するのかやったやつにうんするよみたいな感じで一人遊び一人対話みたいなことをしてで自分の心を奮い立たせるっていうねそういうシーンがあるんですけどもそのハードボイルドなミルドレッドにこういう側面があるんだっていうのをちゃんとそこで入れてるんですねこれ入れると入れないとじゃあもう大違いですから人物描写としてで嫌な警官ディクソンも、まあ、さっきも言いました通りお母さん思いであったりとかで、えー、所長のこともねものすごく慕ってるんですねそれが伝わるちゃんとただの一枚岩じゃないよいろんな層がこの人間にはあるんだよっていう風にまあ、それは明確に意図してそういう風に取られているとつまりもう看板が3枚あるっていうことと人間も多層的なんだよっていうことがそのテーマとして根幹がつながっているっていう風うにそういった構造になっているんですよねすすごく示唆的なんですよ3枚看板があるっていうことはあと良かったところで言えば教会の方から神父さんがね来てでビルドレッドに所長も先長くないしまあいい加減にしとけよっていうふうにね説教しに来るんですけどもそれをねキリスト教をギャング団に例えてお前の仲間少年児童虐待してるんだろ性的にさ。お前らさも責任取れよ。仲間なんだろっていうふうなことを、えー、そういうこと言い放つっていう場面あるんですけども、まあ、ここなんかね、笑っちゃいましたね。もうアジトはあるし、まあ、ギャング団とか同じようなやつ、もう痛快だし、要はここで言ってることって、警察に対して、まあ、もっと言うと、署長に名指しで看板で批判したっていうことの、その理屈も説明されてるんですよめちゃくちゃ脚音がうまいですよね要は、まあ、あ,あなたが直接まあ関係ないのかもしれない部下が怠慢なのかもしれないけどそ,その組織の責任はあなたの責任でもあるんだから責任取れよっていうふうなことを言ってる、まあ、筋は通ってるっちゃ通ってる話ではあるとあと歯医者の下りもね最高ですね映画に敗者が出てくると大体最高っていう説があるんですけどなぜかこうやっぱね緊張感があるんですよねドリルの音とかもね作用してると思うんですけどもでまあその敗者もねやばいやばいやばいって嫌な感じがね続いて最後にアイロン落ちっていうのがもうまたねこのミルドレッドっていう人のやばさっていうのも伝わりますしもう単純に緊張感のあるシーンでもありますしすごく、まあ、本当に無駄なシーンがない無駄なセリフ、無駄な場面というのがない映画だと思いますこれはもう本当に、まあ、演出もそうですけど脚本がかなり練られていると、ね、トロントでしたかねで脚本賞を取っているというのもうなずける話だと思いますはいで、まあ、人物描写は、ね、さっきも言いましたけどやっぱりううままい、すぎると、あの元夫が<笑>出てきてで、まあ、19歳の動物園に勤めてる女,女の子ですね女性つか女の子と、まあ、寝てる寝てる恋人関係にあるという。のがありましたけど、まあ、その動物園に勤めてる子も、まあ、絶妙なこう感じですよね。まあ、なんて言うんでしょうねちょっと、あのー、いかにもおじさんに引っかかりそうな感じの子供子供っぽさを残したおじさんに引っかかりそうな女の子っていう感じで、えー、その元旦那の方も19歳の子をたぶらかしそうな感じ。に見えるんですよねそういう設定のうまさ配役のうまさっていうのもねかなりこの映画の良さでもあると思いますで、えー、中盤ね所長が家族団らんするシーンが、ね、あるんですね、まあ、川辺で遊んだりとか、えー、夫婦水いらずのね時間を過ごしたりとかでここでやっぱ観客としては癌でね先がまあ短いのかも知れないけどまだ幸せじゃん、ね、娘も2人いて奥さんもね可愛い奥さんいてでミルドレッドの方はもう最悪の状態だ娘レイプされて殺されても家庭も崩壊寸前まで行ってんだぞっていう,うにあに思う要はまあ幸せと、まあ、どん底の対比みたいな風、えー、に見えるんですけどもその幸せそうな一家団らんのそのシーンっていうのがその後の衝撃的な展開の振りというかあの見方の転換ですよね、えー。そういうふうに見てたのにもうその数秒後にはもうあこういうことかっていうふうにガラッとそれまでの一家団らんのシーンが違う色を帯びて見えてくると。ねまあ、この、えー、所長の決断は、えー、ミルドレッドからしたら、まあ、卑怯な決断っていうふうに見えるじゃないですか僕もそう思いました、まああのー、そういう、ね、家族のことを思って死んだっていうのはわかりますけど、まあ、ヘイズからしたらもう死なれちゃったらもうどうしようもないですからね卑怯な決断だっていうふうに思ったんですがそののの後届く所長からのビルドドレッドへの手紙ここでもまたねその見方今まで見てたものがガラッとまたこう色を変えてねあそういうことなんだっていうふうに、えー、見えるとだから結構この映画ってまあ脚本が優れてるって言っちゃそれまでなんですけどこう多層的な人物描写そして、えー、いろんな見方がある側面があるだから一つの見方だけでは測れないよ世の中っていうふうにもう積極くさくなく物語としてそれを、まあ、観客に提示しているそれが3ビルボード、まあ、看板3つあるっていうこと多層的なんだよっていうことだと思いますでね、まあ、そんな複雑な世界なんだけども人は許し合うこともできて分かり合うこともできるよっていうふうに最後に言っているというのがですねこの映画の僕は最大に良かったポイント素晴らしいなーっていい着地点だなーっていうふうに思ったところです、えー、特にまあ、えー、見た方大体ねあのいいシーンだっていうふうに思われたと思いますけどもディクソンが、まあ、広告屋を、ね、ボコボコにするんですけどその後に待ってるあのオレンジジュースのくだりですねあれが、ね、ディクソンの主観視点から描かれるのがうまいんですよねだからディクソンの気持ちになって我々見れるわけですでそのディクソンの目に映ったのが、えーまあ、オレンジジュース、まあ、ちょっとボーンって嫌、まああのー、そうな感じだけどボンって置いてくれるでちょっとストローをディクソン側に向けてくれるっていうあのさりげない、ね、演出動作だけでディクソンの気持ちがもうガーンって伝わってくるしディクソンが変わっていくその描写の過程としてもそういう積み重ねがあるから無理がないように見えるということなんですよね。で、まあ、ラストですよ、まあ、あの前半あんだけ腹立ったあいつが後半、こんなね爽やかな特にラストねラストはこんな爽やかな、えー、風を運んでくれるんだというふうに、ね、本当に感動したこれもまたね転換、見方があのガラッと変わるっていうものをね物語、演出、人物描写すべてでも実現していると。最後、ミルドレッドが、まあ、わびるんですね。あることしちゃって、ごめんっていうふうに、わびる。私なんだっつって、わびるんですけども、いや、あんたしかいないよ。そんなの分かってるよ。っていうふうに、ディクソンは言うと。で、その時に、えー、ミルドレッドがね、多分、この2時間、映画の中で初めて笑うんですよね。その笑顔、見た瞬間にあーもうここのの映画最高だななとこの火傷を負わわてるわけなんですよで,でもディクソンはミルドレッドを許してるしミルドレッドもディクソンを許してるっていうお互いにねっていうのがねすごく感動的人は許し合い分かり合うことができるそういうもうメッセージがそれこそがまさに希望っていうものなんじゃないかなと。思いますで僕は何で映画を見てるかっていうとスクリーンの中に人間を見たいんだっていうふうに思ってるそのために見てるでその人間が少しでもいいから希望を持ったりとかそういうふうに変わる瞬間を見たいから見てるんだろうなっていうふうにこの3ビルボードを見て思った次第でございますだからもう本当にね、あの自分の心の一本というふうになった映画ですね、うんはい。今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。ご意見、ご感想はえおだしきアットマーク Gmail.comODA SIKI アットマーク Gmail.comTwitter アカウントはアットマークおだしきでやっておりますのでよろしくお願いします。はい。ということで、ありがとうございます。それでは、また。